1: Bueno, ¿cómo están? Muy buenas. Ay, es que aquí el jazz ahora sí me hizo reír. Que si sí, quiero ser su tía. Digo, pues que sí, ¿está bien?
2: Creo que hay buenos beneficios, Dolent. Sí. No punto.
1: <risa> bueno, muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Es jueves, hay información importante y pues ya estaremos todos listos para que. Las noticias fluyan, fluyan con, con toda oportunidad. ¿Cómo están en cabina? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Qué bueno, Condor. Pórtate bien, Condor, que te veo la cara de travieso. <ríe> ¿Qué onda, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos ya presentes este jueves 23 de febrero
1: eso, me Aquí parece andamos. muy bien ya se nos va acabando febrero ya, ya se
2: va a acabar y empieza el tercer mes, así de rápido
1: el tercer mes así es y viene pues mes de mujeres mes importante para sí. tocar muchos temas abusadas, abusadas y abusados también no hay que tomarlo en consideración de todo un poco es 22, 23, 90, 38, 10 es el número, si estamos bien
2: ah, así es 22, 23, 90, 38, 10 en WhatsApp.
1: Exacto. Así es. Y el 242, 13, 12 en la línea telefónica, puestísimos ya, andamos por aquí. ¿Y qué más?
2: También a través de Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Así es, muy bien, pues estamos listísimos. Así aquí es. estoy encuadrado, me muevo. No, ¿Ah? no ahora, ahora no
2: me la dejaron tan chueca. No, hoy, hoy La línea estoy, de atrás hoy de
1: estoy consintiendo. No, bueno Hoy te estoy consintiendo Eso es todo creo Para que, que luego no digas otras cosas Creo que me va a llevar
2: a comer, Loli Entonces a todo dar
1: <risa> A todo dar ¿Qué es lo que más te gusta comer?
2: Híjole Pues que podríamos comer de todo Me gusta la pizza Me gusta las hamburguesas Pero si también queremos comer comida típica Pues se me antoja un molito poblano uh -huh. Si es temporada Pues un chile en hogadas. O sea, no,
1: de todo o sea, ¿no eres remilgoso? No, tú me dices, vamos a comer y yo voy, Loli. Y ya, puestísimo. Puesto. Eso, eso Siempre. está muy bien, me parece. Va muy va. bien, vamos a las tendencias.
0: Tribuna P.M.
1: ¿Qué encontraste, Jazz? Pues, Loli,
2: fíjate que hay información bastante interesante y bastante emotiva. Empezamos con esta situación de los terrem bueno, del terremoto en Turquía que cobró, pues, miles, eh, la verdad, eh, bueno, más de 42 mil vidas. Eh, fíjate que hay imágenes a través de redes sociales muy emotivas. ¿Por qué? Porque... Eh, han puesto, bueno, en los escombros han puesto decenas de globos rojos uh -huh. y hay eh, fotografías, pues la verdad, eh, muy conmovedoras, muy crueles, Loli. Eh, estos globos son en, digamos, en honor en memoria, en tributo a todos los pequeñitos que lamentablemente perdieron eh, la vida en este terremoto uh. en un momento más, con, bueno, compartimos esta imagen que está pues ya circulando a través de redes sociales y en las agencias eh, internacionales muy emotiva y muy cruda lo y, y hablando de estas eh, situaciones de pues de tristeza también, fíjate que eh, pues el gobierno de Turquía rendirá eh, pues un sentido, digamos un homenaje eh, a este perrito de la Secretaría de la Defensa Nacional que perdió la vida en Turquía, que es eh, de nombre Proteo, uh -huh. va a tener un monumento esto en Estambul, así lo anunció el alcalde del municipio Sarliyer. Uh -huh. esto es, eh, pues sí, será la manera en que los turcos agradezcan el gran trabajo de Proteo que lamentablemente perdió la vida y aprovechando que estamos hablando de estas eh, situaciones fíjate que la BOAP eh, ha eh, pues ha publicado y ha anunciado que habilita un centro de acopio para los damnificados en Turquía y Siria será eh, bueno estará habilitado ya fue habilitado del 17 de febrero al 5 de marzo de 9 a 17 horas, esto es eh, bueno para entregar eh, pues ropa de invierno para adultos y niños, productos de higiene personal y también alimentos no perecederos. En un momento más compartimos la infografía a través de redes sociales. Pueden ir a la explanada de, de la mariposa, esto es en el Complejo Cultural Universitario. Repetimos, de 9 a 17 horas, así se suma la máxima casa de estudios para apoyar a los damnificados Y ya cerramos con las tendencias con otro tema bastante pues igual crudo, porque fíjate que el Servicio Forestal de Estados Unidos va a matar aproximadamente 150 vacas salvajes que habitan en el Bosque Nacional de Gila, esto en Nuevo México, porque son consideradas una amenaza significativa para la seguridad pública y los recursos naturales naturales esta matanza se hará disparando desde helicópteros en una operación que empezará este jueves y durará hasta el domingo 150 vacas. Ándale, complicado. Hombre, todo esto ya lo encuentran a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias, Jess. Gracias empezamos con pili bravo porque reserva sobre el caso tesla debe haber confidencialidad pero Puebla abierta para recibir cualquier inversión extranjera ofrece condiciones así lo señala el gobernador el gobernador pues eh, la verdad es que une une criterios y se lleva con absolutamente todos y esto es lo que dice pili pili sí, bueno ya adelante como.
3: mi pili Gracias. Bueno, vamos a ver si se escucha, que ya sabes que en el Congreso siempre es eh, un poquito difícil. Bueno, pues te informo que eh, esta mañana en la conferencia de prensa matutina del gobernador del Estado estuvo invitada, eh, bueno, pues la secretaria de Economía, Olivia Salomón, pues para hablar sobre el tema de Tesla que ha surgido hace unos días en el sentido de que había tratos con Puebla sin embargo, bueno, pues ella aclaró pues de manera clara que se debe tener confidencialidad, porque ese es uno de los requisitos de la empresa, vamos a ver si se puede escuchar
1: no, eh, bueno pues sí, obviamente y luego en el centro pues también se conjugan varias eh, redes y de repente sí es bastante complicado a ver, eh, si no pasémosla y ya ella quede en la nota, ya no pasamos algún, algún inserto, alguna postura ¿Ella sí escucha? Pues nos estaba escuchando. Este, hay que marcarle entonces a David y sobre este caso de la mañana, fíjese que es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos que se están pasando altos y a mí me resulta pues de una forma irresponsable el poder entender como si están viendo que hay vialidades importantes y cuando ya hay mucha gente quienes convergen en una vialidad y de repente nos pasamos altos. Sucede un accidente esta mañana con un elemento de, la, de una patrulla de la policía municipal que protagoniza un hecho vial y el saldo fue de una menor atropellada. ¿Quién está por fin? David, ya está listo. Adelante David, pues es el caso que estoy hablando precisamente. Adelante.
4: Justamente, Loli, como bien comenta, y es que fue un aparatoso incidente este que se registró esta mañana en el cruce de las calles 18 Sur y Juan de Palafox y Mendoza. Durante las primeras horas de este jueves, el cruce de estas calles fue el escenario de grave incidente. Testigos de los hechos, Loli, afirman que unas calles previas al punto del choque sobre la 18 Sur, una patrulla de la policía municipal encendió sus torretas y aceleró su pues marcha al llegar a dicho cruce eh, hizo caso omiso de la luz roja Loli por lo que impactó un vehículo particular que transitaba sobre Juan de Palafox y Mendoza. Eh, por otro lado la patrulla con número unidad BP 648 no pudo controlar no pudo ser controlada precisamente por el conductor y a la velocidad a la que iba se dirigió hacia el estacionamiento de unos locales de la zona atropellando a una adolescente de 13 años de edad identificada como Andrea Rosano Castillo Loli que se dirigía hacia su escuela. La joven estudiante quedó tirada en el suelo por varios minutos. Inmediatamente, un convoy de agentes municipales en varias patrullas llegó al sitio para realizar rápidamente las labores de remoción de los vehículos. Sin embargo, todos los involucrados esperaban por la atención médica. Para médicos de urgencias de avanzadas de la Cruz Roja, Loli, fueron los primeros en arribar para brindar atención médica, y tras unos minutos, Andrea Rosano fue introducida a la ambulancia para ser estabilizada. Eh, posteriormente, una patrulla del sistema Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas llegó al sitio y atendió a la gente lesionado, el cual fue trasladado inmediatamente a un nosocomio. Aproximadamente 8:30 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado a través de redes sociales mediante el cual lamentaron los hechos, Loli, pues, eh, la, eh, según ellos mencionan que la patrulla se dirigía a atender una emergencia. Aseguraron que elementos de atención a víctimas del delito llegó al sitio para brindarle apoyo a la joven lesionada y del mismo modo, ambos conductores, tanto el patrullero como la mujer del auto particular quedaron a disposición de las autoridades pues para deslindar responsabilidades un hecho más Loli, en el que se ven involucrados agentes de la Secretaría Ciudadana y pues eh, echando a perder las patrullas que hace no muchos meses fueron entregadas, eh, falta de capacitación y falta de pericia al volante como lo hemos visto durante las mañanas de estos días Loli, es la información que tenemos.
1: Pues sí, pero peor aún porque atropelló a una niña ¿Cuánto, digo, cómo está su estado de salud, sabes?
4: Se reporta estable, incluso desde el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaban que es estable, sin embargo, pues ya estarán dando más detalles durante el día Eso es lo que se espera, Loli
1: Bueno, pues esperemos y que, y que den una, una buena atención a la, a la niña y que no se sigan pasando los saltos Al final de cuentas creo que sí tienen que hacer un... Aunque vayan al servicio, que vayan porque mucha gente lleva los cristales arriba por el tema de inseguridad y si van escuchando radio y demás, no se escucha. Entonces, pues, los encontronazos ahí están precisamente por esa falta de pericia, de seguridad y de responsabilidad. Entonces, hagamos un alto tantito y más vale no generar otro incidente Pues ya ni siquiera llegó al llamado y generó un accidente de terribles consecuencias. Gracias, David.
4: Seguimos pendientes, Loli. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente. Retomamos los temas con Pili y vamos con el primero que estábamos hablando sobre el caso Tesla. Adelante, Pili.
3: Gracias, Una disculpa, pero esto ya sabes que cuando estamos en el Congreso del Estado, pues se complica un poco la transmisión pues, de, de nuestros datos. Pero bueno, pues te decía que eh, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, y el gobernador del Estado, pues hablaban hoy de manera muy clara que se debe tener confidencialidad porque así lo piden las empresas cuando se trata pues de inversiones de suma importancia como pudiera ser la de Tesla. Nadie dice, nadie ha dicho que Tesla está en Puebla. Sin embargo, bueno, pues el gobernador aseguró que siempre existen posibilidades, pues, de tener abiertas las puertas para la instalación, pues, de cualquier empresa de capital nacional o extranjera. Parece que ya tenemos allá el audio, a ver si ya, si ya llegó, si es posible. Parece que ya lo tenemos. Bueno, en donde señala el gobernador y la secretaria Olivia Salomón sobre pues, estas opciones, primero, de confidencialidad en el caso de que haya algunas pláticas de la posibilidad de estar en Puebla y la otra, pues la apertura del gobierno del Estado para recibir cualquier tipo de pues, de inversión nacional o extranjera.
1: Oye, Pili, y en otras sí. cosas, eh, tienes también el asunto de no, no lo llego. que dijo el gobernador sobre la universitaria que fue atacada por su exnovio.
3: Así es, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, primero hizo saber que de inmediato, eh, pues, eh, afortunadamente se detuvo a las dos personas que, eh, primero, que fueron lesionadas y la fallecida, por supuesto, esta joven universitaria, y segundo, que fueron detenidas dos personas, por lo que el gobernador del estado hizo saber eh, que se aplicara todo el rigor de la ley y también, bueno, pues señalar que en Puebla no se pueden permitir más feminicidios de los que lamentablemente han ocurrido. Por eso ha señalado que se tienen, pues, pláticas, eh, no solamente con los presidentes municipales, con los jefes de policía, sino pues con los organismos de sociedad civil, pues para que promuevan, pues que no haya este tipo de violencia en contra de las mujeres y dentro del interior de las familias, donde a veces lamentablemente es donde más ocurren este tipo de eventos. El reporte.
1: Ay, sí, qué pena lo de esta chica, es que de verdad ayer cuando leía la nota, mis ojos se abrían cada vez más porque digo, es increíble lo que se está generando en el nivel de violencia de mucha gente y en este caso, bueno, que es su exnovio, qué pena. Gracias, Pili. A ti, Muchas gracias. Vamos con Liliana porque el eh, gobernador... Llama a los poblanos a quienes buscan trabajo en Estados Unidos y está alerta Y evitar ser víctimas de fraude Adelante Liliana, esto es muy común Desafortunadamente
5: Desafortunadamente Mariloli Buenas tardes, te saludo con mucho gusto Igual que al auditorio No caigan, fue la advertencia del gobernador Sergio Céspedes Peregrina esta mañana Bueno pues justamente cuando participó En la conferencia interinstitucional Para alertar a las personas sobre posibles Fraudes, estaba dirigida pues aquellos poblanos que están interesados en viajar hacia los Estados Unidos o bien a Canadá con algún trabajo legal, esto pues obviamente para mejorar su calidad de vida. Pero en ese sentido, el gobernador señalaba justamente que sobre todo en los últimos tiempos, a raíz de la proliferación de las diferentes formas de comunicación, por ejemplo el WhatsApp o el Facebook y otras plataformas, es muy común que se ofrezcan pues, diferentes vacantes, y que éstas sean un fraude. Y en ese sentido, pues, él señalaba que los gobiernos mexicano canadiense y, bueno, pues también el de Estados Unidos, están sumando esfuerzos, y un ejemplo de ello fue justamente la plática que se dio esta mañana, en donde además de asistir las autoridades laborales locales, eh, estuvieron presentes algunos alcaldes, pues, con la intención de que se llevaran justamente esta información y pudieran replicarla en los municipios en donde se tiene detectada una mayor expulsión, de migrantes. Y en ese sentido, bueno, pues él también indicaba que es necesario que las personas estén alertas y que aquellos que estén interesados en tener un trabajo en los países de América del Norte, pues lo hagan a través de las instancias correspondientes, que para el caso de Puebla sería pues justamente la Secretaría del Trabajo, en donde hay vacantes que son legales, que las personas se van con los permisos correspondientes y que además se van a un lugar seguro. En ese sentido, bueno, pues él señalaba que una de las primeras alertas sobre un trabajo fraudulento es que se pide dinero para hacer algún trámite. Esto es imposible. Él señalaba que si esto está ocurriendo, pues es una clara señal de que se trata de una estafa. Los tres objetivos que buscará el gobierno estatal en materia, pues justamente laboral y de este tema, de la gente que se va a, lo, a otros países, pues es que los paisanos vayan a un lugar seguro y que se garantice el pleno derecho. Eso, el pleno goce de sus derechos humanos y laborales. En otro segundo objetivo, bueno, pues yo señalaba que es importante también tener un registro de todas las personas que aprovechan estas vacantes, de qué municipios son, a dónde llegan y en qué condiciones se encuentran en aquellos países. Y como tercer punto, pues él indicaba establecer acciones justamente para mantener contacto con las familias y asegurarse de que ellas están seguros y protegidos mientras sus familiares, o sostén de cada uno de estos núcleos, está laborando en los países del norte. Este es el reporte, Marlon. Uy, sí,
1: qué complicación, pero sí hay que estar alerta porque ahora todo mundo trata de ver la cara por cualquier cosita, ¿no? Ya sabes que los zampones y los que quieran ver la cara van muchos pasos adelante. Oye, ¿el, Congre el Congreso aprueba, alcalde, solicitar créditos para pagar antes de 2024 una bolsa total de 3 mil millones de pesos?
5: efectivamente Mariloli pues hay que recordar que este dictamen se pasó a comisiones desde la semana pasada y bueno pues ese día en la sesión del pleno finalmente se ha autorizado que los municipios de Puebla puedan endeudarse, pero bueno, pues el máximo eh, tiempo o plazo que tendrán para cubrir estas deudas estos financiamientos será el año 2024, que es cuando concluyen las administraciones municipales. Esto con el objetivo de garantizar que no le hereden deuda a los próximos alcaldes. El Congreso, bueno, pues también aprobó que las líneas de crédito no superen en ningún caso el 25% de los recursos federales que los ayuntamientos reciben. Esto, pues para evitar justamente que las finanzas se compliquen y de después tengan algún pretexto para no pagar sus eh, créditos. Comentarte que, bueno, pues el presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, Fernando Sánchez Sacia, eh, señaló justamente que es importante eh, justamente eh, que hace un año el Parlamento Poblano aprobó este dictamen con, el te con este tema, pero, bueno, pues muchos municipios no les dio tiempo a hacer los trámites, por lo tanto, este nuevo dictamen pues le permitirá a aquellos que se quedaron a la mitad Volver a retomar el proceso y obtener nuevos financiamientos. También, bueno, pues comentarte que la bolsa total para los 217 municipios sería de 3 mil millones de pesos. En este sentido, pues comentarte, por ejemplo, que hay un tabulador a través del cual los municipios, bueno, pues sabrán cuánto podrán ir solicitando de acuerdo justamente a los recursos federales que reciben a través de lo que nosotros antes conocíamos como el ramo 33, pero que ahora se conoce como el FAIS que es eh, bueno pues justamente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se trata de obras en Mariloli que tienen un impacto social, alcantarillado, drenaje, alumbrado, eh, pavimentaciones en comunidades rurales. La mayoría de estas obras tienen que estar justificadas y obviamente entenderse que se hacen para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos a Muchas seguir gracias. con más. ¿Y tienes algún reporte?
2: Tenemos saludos a través de redes sociales, empezamos con Ian Curtis a través de Facebook, el señor Miguel Ángel Pérez, dice buenas tardes Mariloli ya acompañándote y comiendo, Provecho, la señora Magdalena Ortiz, hola, ¿cómo está? Me tiene olvidada.
6: ¿Cómo?
1: ¿A quién? La
2: que la tienes olvidada, dice la señora Magdalena.
1: ¿Quién nos tiene olvidados?
2: <risa> Ella no se había reportado.
1: A ver... A ver, Magdalena, está buena para exigir, pero tampoco damos. No es cierto, todos los días pregunto, ya escribió Magdalena porque no sabemos su menú.
2: Pero. ¿Verdad? Mira. Aquí está Hasta el, menú. el
1: cóndor me está moviendo la ah. cabeza así de sí, sí, efectivamente. Se lo juro que todos los días preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a comer? Dice, ah.
2: hoy tenemos crema de flor de calabaza con crotones de ajo, uh -huh. arroz rojo con huevo estrellado, uh -huh. carne enchilada con ensalada de piña, uh -huh. agua de piña con poca azúcar okay. y nieve de piña con chilito en polvo de postre.
1: Lo de hoy es la piña. Niña. Es para, niña la, para niña. la
2: niña. Y dice: Mañana tendremos tortitas de camarón. Está uh -huh. invitada. Muy bien. Le llevas.
1: Así es. Bueno, órale. <risa> Vámonos. Vámonos. ¿Ya?
2: ¿Es todo? Es todo.
1: <risa> Ay, yo creí que me ibas a dar más cosas. Bueno, avanza, hace una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos con más información, 14 horas con 26 minutos. Está Pili en la línea telefónica con el tema de incendios que están consumiendo 700 hectáreas y van 84 siniestros. Es muy lamentable, también es otro de los temas que esto sigue sucediendo porque pues, desafortunadamente vienen de la mano del hombre y se complican con las condiciones naturales. Así que, Pili.
3: Así es, los incendios forestales que han ocurrido esta semana han afectado poco más de 700 hectáreas, por lo que las brigadas contra incendios están actuando de manera rápida, lo que ha permitido contornar el fuego ya de artisitla que está acercando al pico de Orizaba. El reporte fue realizado esta mañana por la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, al señalar que en este incendio de la espalda del pico de Orizaba, se trabajó con un centenar de brigadistas, con apoyo de voluntarios del personal de la CONAFOR y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, lo que ha permitido sofocar el fuego en diferentes frentes. También del tema hablaba el Ejecutivo. Escuchemos.
7: Tenemos liquidados el de Quecholac, ese ya se encuentra y decretado liquidado, el de Tlachichuca también ya está liquidado y el de Tianguismanalco también se encuentra ya liquidado. Hay dos incendios forestales que tienen el estatus de 100% controlados y creemos que el día de hoy podemos declararlos liquidados al mediodía, que son el de Achichincla, al cual ya se refirió el secretario de Gobernación, y el de Cuyoaco. Como habíamos anunciado, este año es un año muy seco y el año pasado también fue un año seco, entonces eh, la virulencia de los incendios está haciendo que corra el fuego con mucha velocidad y en ese sentido de los, de los 84 incendios forestales que hemos atendido junto con la CONAFOR y las demás instancias y la CONAM, eh, hay una afectación ya de casi 700 hectáreas por la velocidad con la que el fuego se está disipando.
3: Y bueno, pues por eso el gobierno del Estado estará dando apoyo absoluto a la Secretaría de Medio Ambiente, reconociendo el trabajo incluso de los rescatistas voluntarios de los propios municipios, con el propósito, pues, de que en Puebla, pues, no se eh, aumente el número de incendios que seguramente ocurrirán debido a la sequía que tiene actualmente la superficie. Entonces, la recomendación que hace el Ejecutivo a los alcaldes y a las comunidades es evitar pues las quemas que desafortunadamente a veces se descontrolan y por la rapidez del fuego pues generan estos incendios que afectan severamente al medio ambiente. El reporte.
1: Que afectan, así es. Oye, Pili, y en otras cosas, eh, ¿Finanzas está iniciando la justificación de observaciones que hizo la auditoría?
3: Así es, el gobierno del estado está dando ya respuesta inmediata a la Auditoría Superior de la Federación que le ha hecho observaciones de recursos públicos del orden de tres mil millones de pesos que se justificarán plenamente porque están invertidos. Así lo hizo, o lo dijo esta mañana también la secretaria de Finanzas María Teresa Castro Corro al indicar que bueno pues son recursos, son observaciones, pliego de observaciones que realiza la, la sin duda la auditoría, pero que eh, de inmediato se ha comenzado a darle respuesta, pues para mostrar que ese dinero, esas inversiones se han aplicado y que bueno pues simplemente faltaba eh, pues algún tipo de documento, pero que se entregara de manera oportuna a la auditoría superior, pues para evitar cualquier otro tipo de sanción que pudiera tener el gobierno de Puebla, ya que el manejo de las finanzas en Puebla. Es el correcto y siempre está bajo auditoría. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Billy. Y vamos con Avi González porque no se va a retirar custodia de Plaza de la Democracia, así lo afirma el Ayuntamiento de Puebla. Pues adelante, después de que despelucaron los árboles de ahí enfrente.
6: Tras la poda excesiva que se realizó a seis árboles en la Plaza de la Democracia, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, aseveró que no retirarán la custodia de dicho sitio al Hotel Colonial. En entrevista, el Edil dejó en claro que la empresa contratada por el privado fue quien no acató las indicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de ahí que la Secretaría de Desarrollo Urbano definirá esta semana la sanción correspondiente. Ya
8: el gobierno de la ciudad tomó cartas en el asunto, le pidió también a la Secretaría del Medio Ambiente dialogue con los arboristas y los colectivos, que qué bueno aplaudo, se ocupen y se preocupen de nuestras áreas verdes de nuestros seres vivos, como son también importantes los árboles, y va a haber una sanción, ya no es necesario legislar al respecto, eh, se va a establecer la sanción en contra de la empresa que tenía ya indicaciones previas de cómo se tenía que realizar la poda, afortunadamente hay que decirlo, la poda no mató al árbol, pero no es la forma adecuada de hacerlo.
6: Indicó que impartirán una capacitación a todas las empresas que lleven a cabo una intervención en la capital poblana, con el objetivo de que conozcan perfectamente el procedimiento y se evite una situación similar. Rivera Pérez explicó que son fundamentales los comodatos en la ciudad, debido a que existen millones de árboles y el gobierno municipal no cuenta con el presupuesto suficiente para intervenirlos, de ahí que se considera una recta intención el apoyo de las y los ciudadanos. Con información de Gisela Telles Guevara, Abigail González.
1: Bueno, valga la reflexión, tienen que supervisar todas las obras que vayan a hacer. Perdónenme. No hay supervisión. Entonces, ¿cómo quieren que las personas a las que les van a dar esa autorización para hacer algo, lo que sea, lo hagan bien? ¿No? O sea, ya se echaron un árbol y entonces nadie vio que se echaron el primero. Pues, ya tienen que supervisar y tienen que estar ahí para que no se echen el segundo. Dijo, pasito a paso, o cuántos hicieron la poda, los 20 por 20 árboles, a mí se me hace extraño, pero bueno presentan medalla y playera oficial de la carrera Contigo Mujer
6: 2023. ¡A correr, mujeres! ¡Denle! ¡Vamos a vivir! En el marco del Día Internacional de las Féminas, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, presentó la medalla y playera oficial de la carrera Contigo Mujer 2023, que se llevará a cabo el 12 de marzo a las 7 de la mañana. Durante el evento que se realizó en la Estrella de Puebla, el Edil confirmó que esperan la participación de 2.500 corredoras, una vez que el objetivo es impulsar impulsar las actividades al aire libre y la sana convivencia de los espacios públicos, así como fomentar el deporte y la salud física y mental de dicho sector.
8: La carrera tiene el objetivo de fomentar el deporte, la salud física y mental de las mujeres, de impulsar las actividades al aire libre, la sana convivencia en los espacios públicos y por supuesto reconocer la importancia que tiene la participación de la mujer en la vida social, económica, política de nuestro país No se puede entender un México digno, no se puede entender una familia, hay que decirlo, feliz No se puede entender una Puebla por buen rumbo sin la mujer así que un fuerte aplauso a todas las mujeres en reconocimiento a el papel que tienen en nuestra vida personal, profesional y social de México
6: refirió que el costo de inscripción misma que se podrá hacer en la página de internet www.cronostar.com.mx o en el Deportivo La Piedad ubicado en la 25 Sur 1301 de Santa Cruz, Los Ángeles será de 150 pesos debido a que el kit incluye una playera oficial del evento, medalla, número de competencia, chip, entre otros artículos. Rivera Pérez destacó que el escenario de este evento serán las calles del centro histórico y la zona de los fuertes una vez que los premios serán los siguientes, categoría de 10 kilómetros, 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil pesos para el segundo lugar y 5 mil pesos para el tercer lugar. En la categoría de 5 kilómetros serán 7 mil pesos para el primer lugar, 5 mil pesos para el segundo lugar y 3 mil pesos para el tercer lugar. Por último, aseveró que el gobierno de la ciudad continúa generando espacios seguros para las mujeres. Esta es una acción más de ello, por eso Puebla va por buen rumbo, señaló. Con información de Gisela Telles Guevara, Abigail González.
1: Muchas gracias, avi Nos vamos con otras cosas con Liliana, porque el año pasado do, más de 2.000 poblanos migraron a los Estados Unidos para laborar legalmente en aquel país, pues muchos están buscando las mejores condiciones de vida y pues las están encontrando allá en el país vecino. Liliana.
6: Gracias
5: María Loli, efectivamente pues este día Gabriel Viesco Medinilla quien es secretario del trabajo en la entidad informó que durante el año pasado, el 2022 a través de la Secretaría del Trabajo se ofrecieron 2776 asesorías gratuitas a personas interesadas en conseguir una vacante en alguna empresa instalada en los Estados Unidos o en Canadá, mientras que 2.238 poblanos sí concretaron el poder migrar hacia los vecinos países pues justamente para establecerse de manera laboral en aquellos y en este sentido pues el secretario del trabajo justamente señaló que es importante para todas las personas que estén interesadas en una vacante de este tipo que acudan a las instancias legales correspondientes que eviten eh, la tentación de ir hacia allá pues de manera ilegal que entren al país pues justamente como decimos coloquialmente como como mojados para que no pongan en riesgo su vida, sino que por el contrario, bueno, pues se acerquen a las, a las instituciones que pueden ofrecerles todas las herramientas necesarias para que lleguen a lugares seguros en donde sus derechos sean respetados. Y bueno, pues en este sentido ya en la entrevista se le preguntó al secretario si existe algún número de personas que hayan reportado fraudes o estafas por parte de estas empresas que ofrecen pues vacantes espectaculares de trabajo y que al final a los aspirantes. En este sentido señaló que no hay un registro al respecto, pero insistió en el llamado a las personas para que no caigan en la tentación y mejor se dirijan directamente a la Secretaría del de Trabajo. Y bueno, pues finalmente él señaló que entre todas eh, las señales para detectar una estafa está que se pida dinero para hacer algún trámite o simplemente que las condiciones laborales que se ofrezcan sean extraordinarias o fuera de la común, fuera de lo común como salarios exorbitantes o bien condiciones laborales que no son creíbles. Finalmente, bueno, pues él también comentó que la dependencia está apoyando a todas las personas que se acercan justamente para tener un trabajo allá. Y eh, se dejó muy claro que ningún servidor público puede intercambiar dinero a través de estos servicios. Todas las asesorías que brinda la Secretaría del Trabajo son gratuitas y si alguien detecta que hay personas o funcionarios que pretenden cobrar, deben denunciarlo. Este es el reporte, Mari Loli.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos ahora con Daniel, porque motociclista choca contra un poste y fallece en Cholula. Uy, qué pena. Daniel.
9: ¿Qué tal? Mari Loli, te saludo con gusto. Efectivamente, un motociclista perdió la vida luego de estrellarse contra un poste en inmediaciones de San Huiste, Huiloyocan, eh, comunidad perteneciente al municipio de San Pedro, Cholula. De los hechos se indicó que un joven de 22 años de edad transitaba a bordo de una motocicleta sobre la calle 5 de mayo sin embargo al llegar al cruce con la cerrada de 5 de mayo perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste tras lo cual cayó y se golpeó la cabeza Por posterior al lugar se trasladaron técnicos en urgencias médicas quienes de inmediato le realizaron una revisión al motociclista e intentaron hacerle reanimación cardiopulmonar sin embargo poco después confirmaron que ya había perdido la vida tras la lamentable corroboración, elementos de la policía municipal acordonaron el área y esperaron la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro, donde podrá ser reclamado por familiares. El reporte, Lali.
1: Muchas gracias, Oye. Y en otras cosas, ¿también caen dos posibles miembros de los Jaro, banda de ladrones?
9: Es correcto, Loli. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvo en la colonia Plan de Ayala a dos integrantes de Los Jaro, grupo delictivo dedicado al robo con violencia de sucursales de tiendas de conveniencia. Policías municipales lograron la detención de Juan y Ricardo, de 42 y 33 años de edad, respectivamente, quienes fueron señalados por empleados de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Parque Industrial Resurrección, como los responsables de desapoderarlos de dinero en efectivo. Esta oportuna intervención de los uniformados permitió la recuperación de lo robado, el aseguramiento de un arma de fuego con municiones, así como un vehículo Chevrolet Aveo de color rojo, en el cual se daban a la fuga los ahora detenidos. Juan y Ricardo fueron identificados como miembros de los JARO, célula delictiva dedicada al robo con violencia de sucursales OXO. Además, estarían relacionados en al menos seis eventos similares perpetrados en la capital, San Pedro Cholula y Cuautlancingo ambos hombres fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, la información Loli
1: muchísimas gracias Daniel y hay alguien más conectadito que nos haya mandado mensaje
2: Connie Ángel se reporta y nos manda su sticker de buenas tardes, también saludos para el señor Guillermo Vázquez a través de Twitter también tenemos saluditos Yos, eh, Mad a través de Twitter nos dice muy buenas tardes Vico eh, Mapa, hola Loli ¿Cómo estás? Juanjo Méndez, también te está mandando Muchos eh, saludos Y también eh, el señor Aris32 Dice, te escucho como todos los días Loli.
1: Muy amables, muy amables Y de verdad, se los agradezco Y les mando Un gran saludo en este jueves Vamos a hacer una pausa, a 14 horas con 41 minutos Volvemos enseguida continuamos en tribuna pm está en la línea telefónica el doctor silvino vergara iniciativa de aumento de aguinaldos a 30 días silvino cómo está pues de cuántos son de 15 días
10: sí muy buenas muy buenas tardes muchas gracias pues el, la propuesta sí es, es eh, aumentarlo a 30 días lo cual pues parte mucho de lo que estábamos platicando de el tema de la pues, de los cambios que se están dando en la parte laboral más que nada por el asunto del nuevo tratado de libre comercio habíamos platicado en la semana esta del 29 de enero de, de este año que eh, pues se cumplían tres años prácticamente de lo que fue la propuesta del presidente Trump de sostener la modificación del tratado este nuevo tratado donde este tratado deja de ser un tratado de libre comercio bueno un tratado decía él de subcontratación aquel tratado del 94 para darle ahora la característica principal de un tratado de subcontratación, o mejor dicho, de libre comercio y dejar el de subcontratación. Esto significa que pues México tiene que ponerse más, digamos, las pilas en relación no atraer la inversión solamente por las maquiladoras, por la subcontratación, porque el salario aquí es mucho más barato que en Estados Unidos y Canadá. Habíamos comentado también que, por eso se han dado muchos cambios en la materia laboral, precisamente uh -huh. porque pues lo que se trata es de, de alguna manera, a largo plazo, pues, equiparar el salario eh, norteamericano con el salario pues, mexicano, ¿no? Y ya la competencia de México ya no sea única y exclusivamente porque aquí los salarios sean mucho más eh, económicos, ¿no? Y una prueba de ello, pues, es esta iniciativa que ha aparecido en el sentido de, de aumentar el aguinaldo y, pues, esto. Si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores, yo diría que más que un premio, pues es eh, pues un desestimulo, ¿no? Si lo vemos así, de que pues cada día se vea para los para los trabajadores pues una complicación en que existan más fuentes de empleo, ¿no? El que tenga la posibilidad de brindar fuentes de empleo, pues se lo pensará dos veces por todas las cargas laborales que esto está representando. Y bueno, pues esta um, situación yo creo que, bueno, a, apenas es una iniciativa, pero es un tema del que habría que analizarlo y andar con pies de plomo porque pues vamos hacia el desincentivar el empleo que tanto necesitamos cuando en Estados Unidos están en índices tan bajos que no se habían dado esos índices de desempleo tan bajos en los últimos 40 años, ¿no? Y aquí pues lo que necesitamos es emplear pues principalmente a los jóvenes y también a los universitarios, a los profesionistas que desafortunadamente en muchas ocasiones pues no encuentran trabajo ni siquiera en su propia profesión Marisol.
1: Pues eh, yo creo que sí convendría al final de cuentas porque a veces pues sí los los trabajadores están sumamente castigados en ese en ese momento de la hora en la que también a veces si se sabe no se sabe a qué están eh, este pues obligados a pagar las empresas por un lado ya vemos que llega enero y de repente si sí hay algunas denuncias porque ni siquiera con el pago cuentan no
10: claro claro sí ese es uno de los grandes problemas no como decían el, incluso ustedes en alguna nota en diciembre que pues había así como que la práctica de que se daba de baja los trabajadores ajá, para no pagar el aguinaldo sí. y en enero pues se les volvía a contratar pero sí. pues esto lejos de que sea un estímulo para que o, o estimular que, que esas eh, prácticas no se lleven a cabo pues prácticamente les están invitando a muchos a que hagan esa situación yo diría que el problema es pues el analizar ese discurso del 29 de enero de 2020 de Trump, Ajá. que cada día se está volviendo una realidad, el hecho de que pues amenazó, vamos a decirlo así, al sostener que este nuevo tratado pues es un tratado de libre comercio propiamente, ya no es un tratado de subcontratación, y por lo tanto pues los negocios pequeños, las mediana empresa pues tienen que preocuparse por saber qué hacer, cómo afrontar este nuevo tratado, porque Estamos viviendo las mismas épocas que sucedió en el 96, 97, que cuando entró en el Tratado Libre Comercio aquel, pues no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Y pues yo creo que toda esta serie de medidas que se están implementando, pues nos están abriendo los ojos a que hay que saber qué hacer. Y luego, pues los, como trabajadores, como empleados, pues también tratar de cuidar mejor nuestro trabajo y ponerle mucho más empeño porque pues se ve que vienen tiempos difíciles en el tema del empleo en general. ¿no?
1: Pues se viene algo sumamente complicado, ¿eh? y lo estamos viendo en, en el tema político, se va a poner peor y por ahí está trascendiendo que para próximo gobernante, y hablo a nivel de la federación, pues no se van a dejar tampoco tantos recursos, vamos a ver.
10: Pues, pues sí, mientras yo creo que el tema es entender que el tratado actual sí. está haciendo cambios fundamentales en, en pues en la materia por lo menos laboral uh -huh. y esto es de lo que tendríamos que analizar qué va a pasar no ya hubo una prueba la semana pasada en las noticias de que una de estas tiendas que hay una en cada esquina que no puedo decir su nombre verdad pero este mm. pues ya ya puso su primera ya puso su primera tienda ya en, este en, en Monterrey eh, ...sin cajeros, eh, digamos, de personas humanas, ¿no? Sino uh -huh. que ya va a ser el cobro automático ahí con unas, este código de barras y tal. Y bueno, pues esto apela a que muchas cosas empiecen a sustituirse... ...pues los seres humanos, ¿no? Las mujeres y hombres por, por máquinas.
1: Pues es que eso sí asusta. Al final de cuentas a mí me tocó en un aeropuerto y es terrible que no puedas ir a hablar con alguna persona y solo tienes que hacer tú el pase de abordar, tienes que sacarlo mediante una máquina y yo creo que eso tampoco es tan conveniente, lo vemos en muchas ocasiones hasta para los propios viajes, Silvino. Cuando mucha gente dice, no hombre, está padrísimo, yo saco todo por internet, ajá, y cuando tienes algún problema, ¿quién te responde? Porque la máquina no.
10: Sí, no, y no hay forma de encontrar un ser humano que le dé uno razón o que lo asesore uno, ¿no? Pero bueno, pues pareciera que las máquinas van a sustituir en un momento dado muchos trabajos operativos, como uh -huh. es el caso de las tiendas estas, muchos trabajos operativos pues los va a sustituir una máquina por los seres humanos, ¿no? Por eso yo creo que el camino es capacitarse, estudiar, el, el hacerse indispensable pues también en los empleos que uno, que uno tenga la oportunidad de, de tener, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues está está bien. Muchísimas gracias, Silvino, y hay que estar de verdad pendientes, pero todos estos tipos de, de situaciones creo que sí nos ayuda en donde pues alguien especialista y alguien conocedor que nos vaya indicando por dónde siempre debamos tener las antenitas levantadas para que pues, eh, pues sí estemos pendientes de hacerlo, ¿no?
10: Pues sí, sobre todo saber qué es lo que se puede venir en un cuarto Exactamente.
1: Así, Así es, muy bien.
10: Pues muchas gracias. Gracias, Silvina. Tarde. Buen Adiós. provecho.
6: Gracias.
1: Llamado a Neto, Neto te andamos llamando A ver si nos puedes contestar Mientras les voy a decir algo especial A ver Cuando se lanza el Programa de verificación Vehicular Y que ya se dé el calendario Y esto fue desde el año pasado Bueno, el calendario se dio en A finales de diciembre para entrar este año ¿ok? Fue dirigido Hacia transportistas A los del transporte público Y a choferes de taxi pues el convencional y los de plataforma tuvieron eh, como plazo para verificar sin multas noviembre y diciembre. Llega diciembre, vienen las manifestaciones, viene todo esto complicado y a principios de año el gobernador actual, Sergio Céspedes, toma a bien pues el decir vámonos sin multas y ah, pues ampliamos la prórroga para la verificación vehicular. Y en un momento se sabía que aquellos a quienes por calendario tenían que verificar era enero y febrero 5 o seis, porque no tienen las dos placas a la vez, cinco o seis en gomado color amarillo. Eso le corresponde a enero y febrero. Febrero ya entró también eh, febrero ya entró también el 7 de 8. 7 y 8 engomado. Ok, engomado rosa y ya está vigente. Pues ya indagué con la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, y le pregunté, porque ya está por terminar enero, digo, perdón, febrero. Entonces ya terminaría el plazo para 5 o 6 en gomado amarillo. Seguimos con, mar, con marzo y seguimos en 7 u 8 en gomado color rosa. Me dice, no va a haber multas si se les pasa su bimestre. Dice, pero sí deben verificar antes que termine junio, ¿ok? No va a haber multa. Pero de aquí a junio sí tienen que verificar. Entonces estamos en el entendido que al terminar febrero ya finaliza el plazo de 5 o 6 y no se les va a multar. Pero ojo, sí tienen que verificar hasta antes que termine junio. Creo que está bien explicado, bien entendido para que no se les vaya a ir, por favor, y después vayan a tener multa. No tenemos dinero para andar pagando Poquitos por acá, poquitos por acá, muchitos por acá, porque se nos olvida, porque ahora no nos dio tiempo, porque ¡ay, es hasta junio y de repente se nos va, ¿eh? así se nos va la vida y entonces vienen las multas y vienen las complicaciones, entonces se los estoy avisando de todo corazón para que, pues, ese es el tema, ¿no? Y, y vamos por otras cosas eh, Pili, ¿está lista Pili? fíjense que hoy en una librería de allá del centro se presentó Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE que impartió una conferencia muy interesante sobre eh, los riesgos del plan B de la reforma electoral adelante Pili
3: gracias Mariloli, bueno nada más un paréntesis eh, decirte que con lo de la verificación fíjate que se está haciendo muy rápido ¿eh? Si tú tienes todavía eh, placas con terminación 5 y 6, te tardas 10 minutos en que falles y vas todo en orden, ¿no? Te, te tardan 10 minutos y realmente pues no 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 representa pues mucho trámite ni engorro ni espera. Entonces yo creo que es mejor aprovechar este tiempo, ¿no? En este tiempo, pues para evitar, como tú lo mencionabas al principio, pues que después se te va y que entonces sí tengas problemas. No hay multas por el momento, pero pues es
1: mejor cumplir en tiempo y en forma, ¿no? Toda la razón, así es, y yo por eso lo hago, porque, pues, sí se nos va, o sea, dices, sí, 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 sí. mañana, mañana, y mañana, y cuando ves mañana, no, 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 es no, que ya no. se terminó el semestre. Y va muy rápido, de verdad, sí. yo ya lo hice,
3: yo tengo terminación 5, y lo terminé realmente en 10, a mí me sorprendió, yo iba dispuesta a perder medio día, Ajá. y pues no, 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 fue tan rápido que yo fui la primera sorprendida, ¿no?, y que fue muy, muy rápido, lo pasé sin problema. Y, y bueno, pues eso es para pues la gente, ¿no? Que después no tiene tiempo, o que sea cualquier pretexto, ¿no? Claro. No hay, no lo hay para hacerlo. Bueno, vamos al tema de Juan Carlos Ugalde, sí. expresidente del Instituto Nacional Electoral, que tuvo, pues como tú lo mencionas, en una librería aquí del centro, una importante conferencia que tuvo, pues, muchos asistentes, ¿no? En donde, bueno, pues, naturalmente querían escuchar a quien tuvo a su cargo el INE. Y bueno, pues el tema sin duda sigue siendo el plan B que actualmente se encuentra en el Senado y que bueno, aunque no va a aplicar por el momento a las elecciones del Estado de México ni de Coahuila sin embargo, el expresidente eh, Juan Carlos Ugalde señala que el plan B sigue siendo un riesgo.
9: Esto es lo que dijo. Y el plan B, en estricto sentido, violenta disposiciones constitucionales. De tal forma que en estricto derecho, pues, esta reforma no pasa la prueba de su validez legal y constitucional. Sin embargo, la participación de la gente siempre ayuda. Siempre ayuda porque los jueces deciden en un entorno social y político. Y me parece que decirlo en voz alta y decirlo de manera pública ayuda ...a este proceso de decisión. Y además ayuda para que la gente comprenda que esta reforma es una reforma dañina.
3: Y bueno, por eso confía en que el próximo domingo, en la concentración que tenga lugar allá en la capital y en los respectivos estados, pues sirva de algo para hacer reflexionar ahora a los senadores. El reporte.
1: Pues hay que, hay que dejar precedentes importantes para que las cosas se hagan bien en nuestro país y que no haya abusos de absolutamente nadie. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pues así ¿no? es el asunto. Para gracias. Qué, pa, ¿Para qué brincar donde el suelo es parejo? ¿no? Desde ah. luego, así es. ¿Para qué generar problemas para un México que tiene tantas cosas buenas y que nosotros lo estamos complicando? Gracias, Pili. Aquí, Maribel. Gracias. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias eh, Avi, Gracias Cóndor. Just, adiós carita de arroz, adiós, con uno y yo de arroz. con dos. Gracias a todos, a todo el equipo.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.